1: en el mundo, cada cuatro segundos el tabaco acaba con una vida. No caigas en una relación tóxica con la nicotina. Únete a una generación libre de tabaco.
2: Contáctanos, Liga Colombiana contra el Cáncer. Apoya Caracol Televisión.
3: Padres con experiencias, hijos únicos, hermanos, hermanos, abuelos que consienten, nietos que aprenden. Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo.
4: Allá lo esperaré serenamente Ya ves, yo he sido así Te lo diré sinceramente Viví la inmensidad Sin conocer jamás fronteras Y a mi manera Jamás viví un amor Que para mí fuera importante Corté solo una flor No sé si más que un, pero cualquiera Si bien todo esto fue a mi manera
5: Una maravilla Tal escuchar esta yo canción, yo le... se llama A Mi Manera, esta es la versión de Vicente Fernández Es una canción popular adaptada al inglés por, por Paul Anka en 1969 versión en inglés que únicamente mantiene la melodía de la canción porque la letra fue reescrita precisamente por él y es totalmente diferente a la original que en realidad es en francés, una versión muy conocida por supuesto la del gran Frank Sinatra en el, su disco My Way del año My Way de 1969 y en español también muchos la, la han cantado, pero les confieso que esta es una de las versiones que más me gusta, la que hace Vicente Fernández. La historia de un hombre de avanzada edad, cercano a la muerte, que mira satisfecho el acontecer de su vida, mientras relata algunos de los aspectos más relevantes de lo que fue su vida como amigo, como compañero, como... Persona que vive y que disfruta la vida Así que de esta manera les estamos dando la bienvenida a Generaciones Blue Hoy con un tema bien interesante y que tiene que ver con eso Con la manera de vivir la vida Hay unas virtudes que se llaman las virtudes cardinales Aparecen allí la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza El primer pensador que habló de este tema fue Platón Pero después... Lo acogió el cristianismo y quizás son algunas guías que nos van a ayudar para eh, formular nuestro estilo de vida. Son unas fortalezas que si uno las practica seguramente nos van a permitir tener una vida mejor. Y esa es la razón por la cual los hemos invitado este mediodía para hablar de esas virtudes cardinales. Qué, se, ¿Qué son? ¿De qué se tratan? Conocerlas un poquito, acercarnos a ellas y al final del programa ojalá muchos de los que nos están escuchando puedan ponerlas en práctica porque de eso se trata. Así que les damos la bienvenida a estas generaciones Blue. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Y en segundos tenemos a nuestros invitados y también nuestra pregunta en las redes sociales. Hoy sí que está bien interesante. ¿Cuál de estas virtudes que ya les he mencionado es la que más les gusta? Eso es lo que hemos preguntado a través de las redes sociales. Ya les contaré cómo van las votaciones.
4: Ya ves, yo he sido así, te lo diré, sinceramente.
3: Esto es Generaciones Blue.
5: ¿Sabe la gente o no sabe qué son las virtudes cardinales? Pues nos fuimos a la calle a preguntarle a la gente qué conoce sobre este tema y esto nos encontramos.
0: ¿Virtudes cardinales? Eh, no, no tengo ni idea. Se oye bastante interesante, pero no, no, no tengo ni idea qué es en este momento... Diría que pues, las virtudes son, eh, o como yo lo veo, son ese tipo de cositas que nos destacan por encima de otras personas, digamos, o, eh, como manejar mejor nuestro tiempo, ser más disciplinado, podría ser una virtud quizás, o puede que esté equivocado, pero no sé, oye bastante interesante el tema, pero no sabría cómo asociarlo al tema de cardinales, interesante, interesante,
5: sería agradable escuchar un poco más acerca de ello.
6: Muy buenas tardes. Sí, claro. Yo conozco las virtudes cardinales, porque de eso habla mucho el Padre en la Iglesia. Y considero que es muy importante la prudencia y ser conscientes de sus actos, para no llegar a afectar a los demás. Muchas gracias.
5: Bueno, ahí está. Sí, algunos tienen idea, otros no. Y bueno, la idea es que las conozcamos, nos acerquemos un poco al tema. Para usted, ¿cuál de estas virtudes es la más importante para vivir mejor? Les estamos preguntando a través de Numeral Generaciones Blue. El 30%, 30,1% nos responde que la prudencia, el 15,7% nos habla de la fortaleza, el 40,5%, la mayoría, nos habla de la justicia y el 13,7% nos habla de la templanza, que es quizá una de las virtudes, me atrevería yo a decir, menos conocida, pero no por ello menos importante. César Mauricio Velázquez es profesor, periodista, es escritor, ex embajador de Colombia ante la Santa Sede, doctor en comunicación por la Universidad de la Santa Croce en Roma. Decano de la Facultad o ex decano de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de La Sabana Fue presidente también del Círculo de Periodistas de Bogotá Fue secretario de Prensa de la Casa de Nariño durante el gobierno Uribe Actualmente vive en Roma y es profesor de comunicación de la Universidad Pontificia de la Santa Cruz Un placer César Mauricio que nos estés acompañando en este mediodía Bienvenido
7: Muchas gracias Eduardo, un saludo cordial desde Roma a todos, interesante tema que se plantea aquí a través de Blue. interesante disponer de tiempo para estudiar las cuatro virtudes cardinales.
5: Es un tema bien interesante porque como lo decía yo al inicio César Mauricio, pues son unas virtudes que si uno las practica seguramente nos va a ayudar a vivir mejor, no solamente nosotros mismos sino también en nuestras relaciones con los demás, porque son... Eh, virtudes que nos ayudan a eso, siempre estar pendiente de los demás eh, nos van a ayudar seguramente eh, a, a, a tener unas mejores relaciones, porque efectivamente eh, pues nos llevan a guardar la prudencia a mantener la justicia, que son algunas de las cosas, César, y ya para introducir el tema, que seguramente va buscando eh, a lo largo de la vida el ser humano no
7: es esencial ...esencial en cualquier persona... ...y en cualquier época... ...mencionamos al inicio... ...Eduardo a Platón... ...sin duda alguna... ...de los antiguos griegos... ...como filósofo central... ...Platón plantea... ...cuando estudia el ser humano... ...la necesidad de... ...de, de la fortaleza... ...por ejemplo, en el espíritu... ...y de ahí va derivando... ...en encontrar otras virtudes... ...como la justicia la prudencia y la templanza y uno de sus discípulos que es Aristóteles va a hacer esta clasificación más clara y va a ser la clasificación que después la cultura occidental va a adoptar partiendo también de una idea central que es cuál es la motivación que tiene cualquier persona en cualquier época para ser fuerte, para ser justa para ser prudente, para vivir la templanza o sea, ¿por qué? ¿por qué? Porque es esencial primero preguntarse sobre eso. ¿Yo por qué quiero ser fuerte? ¿O por qué lo soy? ¿O por qué debo ser justo? Entonces, a través de los siglos se ha discutido primero el por qué, y después el para qué, y cómo se adquiere la virtud. Entonces puede haber una motivación a veces de orden económico, o a veces puede ser el temor, el miedo, a veces puede ser el orgullo. Pero hay una palabra clave que le va a dar orden a esas cuatro virtudes y es sin duda el amor, el amor. Eh, y no hablo del amor como se pueda entender hoy en el marketing o en el cine o en las redes sociales. No hablo o sea, del de, de de amor esencial, sí, como esa fuerza. No, tampoco, tampoco del más romántico, uh -huh. sino del amor como una fuerza que es la más poderosa incluso está por encima de los sentimientos o de, o de o simplemente de la piel está por encima de circunstancias de si esto va bien o va a regular de si hay un éxito humano lo que también hoy se denomina un éxito humano de manera que esas virtudes esas virtudes crecen mucho pero bueno. la base es es más esencial cuando la base es el amor y yo creo que también es lo que refleja eh, la canción esta canción clásica con la que hemos iniciado el programa de A Mi Manera porque he estado enamorado y he vivido la vida enamorado eh, eh, y no es un amor que dependa del dinero o del qué dirán o si tuve muchas cosas o si logré hacer muchas cosas porque las virtudes no es que sea eh, eh, un producir o un tener no, la virtud es un ser mm. es, es, es cuando uno descubre por ejemplo en un hijo, en un familiar, en un amigo, en una persona del trabajo que esa persona siempre dice la verdad o que esa persona siempre está de buen humor o que esa persona es puntual que esa persona nunca responde con groserías que esa persona ama a su esposa, a sus hijos a, eh, no está murmurando de los demás de manera que, que la virtud cuando tiene una base sólida como es esa dignidad humana, la dignidad humana de la que ya también va a hablar Aristóteles, y después que en el cristianismo se va a consolidar. Eh, eso tiene el futuro, tiene presente, sí. y le da forma a la vida del ser humano y a la, y a la misma sociedad.
5: Uh -huh. Bueno, vamos a intentar entonces, César, acercarnos a esas virtudes, porque como usted estaba escuchando en la calle, hay gente que no las conoce. Y, y, y qué bueno poder explicarlas en qué consisten y, y, y quizá poner algunos ejemplos de cómo podemos también ponerlas en práctica me gustaría dejar esta de la justicia para el final, yo no sé si hay un orden, César Mauricio y, y, y si podemos dejar la justicia para el final, y la quiero dejar para el final porque es la que más ha recibido votos a través de nuestras redes sociales es decir, es la que más le gusta a nuestros oyentes pero me gustaría buscar otra, o arrancar por otra que me parece a mí que es fundamental y tiene que ver con la prudencia entonces no sé si arrancamos por ahí
7: excelente bien, antes de arrancar contando qué es cada virtud es importante saber que se llaman cardinales uh -huh. porque son fundamentales son claves sí, mí... una mesa por ejemplo tiene cuatro patas sí. una, mesa, una mesa si tiene tres patas pues llega un momento en el que se cae cuando se le pone algo encima uh -huh. y si tiene dos patas mucho más si tiene una es imposible. De manera que son cardinales porque son el quicio y son claves en el desarrollo y en la vida de cualquier persona, sea creyente o no creyente, sí, sea sí, ateo sí. o sea agnóstico o agnóstico, lo que sea. Sí,
5: es Digamos como un mapa, ¿no?
7: Exposición.
8: A
5: mí me suena que es como un mapa, como, sí, como la manera en la, que, en, en la que nos podemos mover en la vida eh, yendo a la fija.
7: Sí, que, que, pero lógicamente necesitan una, un, un trabajo, una perfección un desarrollo, un consolidarse en la vida de cada persona eh, de manera que hablar de, de, de una de esas virtudes es conectar con las demás no se entiende eh, por ejemplo la fortaleza sin la prudencia o no se entiende la templanza sin la justicia las cuatro son cardinales porque son el cargo, porque son el quicio, porque son claves están conectadas una con otra y de ellas se derivan cantidad de virtudes Entiendo. porque vale la pena eh, eh, contar una cosa hay tres virtudes que son virtudes teologales hablo digamos para, para para quien tiene una creencia las teologales son tres que son la fe la esperanza y la caridad y esas tres virtudes son dones, son dadas por eso cuando uno es creyente uno, uno pide Dios mío, aumentame la fe, aumentame la esperanza, aumentame la, la, la caridad, uh -huh. el amor, pero aumentame, Señor, la fe, la esperanza y la caridad. Dame, dame más, sí, dame más esperanza, dame más caridad, porque, porque se reciben. Sí. Mientras que las cuatro virtudes cardinales que digamos están ahí apoyándose en esas teologales, el ser humano, cada persona las puede ejercer y las puede desarrollar digamos sin pedirlas explícitamente a Dios uh -huh. para que le ayude. Sí,
5: lo que nos decías, lo que nos decía no César, creyente. exacto, lo que nos decías, es una son virtudes digamos que las puede practicar una persona inclusive sin necesidad de ser creyente, una persona que que sea atea, por ejemplo, pero que las puede practicar y seguramente pues va a notar cómo todas ellas le ayudan a vivir mejor y lo que nos decías también importante César es eh, pues que son virtudes que todas son importantes no quiere decir que unas sean más importantes que otras, evidentemente
7: claro, claro, sí, es un entramado de virtudes porque a partir de estas cuatro ya se desarrollan las que algunos oyentes eh, dijeron al inicio del programa
9: claro. por
7: ejemplo la disciplina, el trabajo, la puntualidad el cuidar las cosas pequeñas el ser una persona ordenada y mire que, que, que todo eso conecta mucho con el ambiente en el que uno va creciendo cuando uno crece en un hogar en el caso mío, que somos seis hermanos una familia numerosa pues uno aprende en referencia a sus hermanos mayores de todas las virtudes sí. si es ordenado, si es puntual si es estudioso, si es alegre si habla bien con los padres y con los demás hermanos Igualmente los padres, por eso se habla mucho de que las cuatro virtudes se desarrollan bastante en, la, en, en, en edad temprana cuando uno tiene referentes del papá, de la mamá, de sus hermanos, del ambiente del barrio, del ambiente de la escuela, del colegio. O sea, todo eso ayuda mucho porque ahí es donde se van consolidando las virtudes. Claro. Aunque también ocurre que uno, que uno ya grande... Las, las, las tiene que trabajar y, 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 y también si se descuida ya de grande las puede perder
5: claro bueno arranquemos entonces César la prudencia ¿a qué hace referencia esta virtud?
7: la prudencia es una virtud que conecta mucho con el conocimiento propio con el conocimiento propio y es básicamente es la persona que, que emite juicios exactos o sea es una persona que al conocer las cosas las piensa las reflexiona y dice algo y ahí es cuando se dice esta persona está hablando con prudencia porque está partiendo del conocimiento propio de las cosas tiene la capacidad y el poder de formularlas con exactitud, con objetividad hay un perfeccionamiento de la inteligencia en la persona prudente ojo que hay mucha gente que no ha ido a la escuela y a la universidad que no tiene estudios y, y tiene una sabiduría porque son prudentes es como esa sabiduría del saber a veces esperar del tener paciencia del no juzgar a los demás de tener una capacidad para no discriminar eh, es la persona que no, que no está en chismes por ejemplo la prudencia incluso como lo dice una oración que recordamos en, en la Navidad hace verdaderos sabios conectan la prudencia con la sabiduría, pero con la sabiduría de que yo soy una persona que me puedo equivocar, pero entonces por eso tengo que tener más argumentos para emitir un juicio. Como un padre, un padre de familia, un padre de familia que tiene un problema en su casa con uno de sus hijos o con su esposa, pues tiene que reflexionar... Oír distintas versiones, como se dice popularmente, escuchar todas las campanas sí. antes de decir lo que está pasando es esto o mi opinión es esta. Incluso claro. la prudencia es fundamental en el ejercicio del periodismo. Es cuando uno confronta varias fuentes.
5: Es actuar con buen Porque criterio. El periodista
7: ¿no? prudente no sí, sí, sí. Es, es el buen criterio. La prudencia conecta con el criterio, con la sabiduría, con el saber eh, esperar y eso ayuda mucho en el propio conocimiento, perfecciona la inteligencia. La prudencia es el equilibrio en el
5: juicio. Sí, porque es que a veces, César Mauricio, pues se dan circunstancias en las cuales uno habla de más. ¿no? Uno, digamos, como parte de, de, de ser prudente también está esa posibilidad maravillosa de guardar silencio porque como decimos nosotros, muchas veces no nos las sabemos todas, ¿no? Y entonces, eh, cuando se guarda silencio, pues también es una manera de ser prudente.
7: No, claro, la prudencia exige mucho silencios, reflexión, observación, y esa reflexión te lleva a emitir un juicio equilibrado. Y también la prudencia te lleva a rectificar. La persona imprudente que es lo contrario, o uno puede tener una actuación imprudente cuando está diciendo lo primero que se le viene a la cabeza, cuando está prejuzgando, cuando tiene un prejuicio frente a algo, cuando se pierde la capacidad de escuchar. El prudente escucha, el prudente tiene pausa, el prudente sabe esperar. No es lo mismo, por ejemplo, en una familia, corregir a las 7 de la mañana que corregir al mediodía o por la tarde. No es lo mismo corregir a un hijo un lunes que corregirlo un sábado. No es lo mismo corregirlo hablando que gritando. Entonces la prudencia te lleva incluso a buscar el momento apropiado para corregir bien. La prudencia te lleva a no gritar, a saber que, que, como lo decías ahora Eduardo, uno es amo de los silencios y a veces esclavo de sus palabras. La prudencia lleva a rectificar cuando uno se equivoca. La prudencia tiene que ayudar en eso. La persona prudente va
5: ganando en un buen juicio. Aquí recibo un mensaje que es interesante y tiene que ver con la prudencia. Nos dice un tuitero a esta hora que la prudencia, el exceso de prudencia, escribe él, el, el exceso de prudencia se parece bastante a la cobardía. Y me parece que se podría hacer también como como un tema de reflexión, porque evidentemente a veces la gente, por ser demasiado prudente, demasiado cauteloso, demasiado cuidadoso, termina eventualmente también perdiendo alguna oportunidad, porque no?, o, o arriesgándose para tomar una decisión, entonces no sé cómo eh, no caer en eso, ¿no?, de, del tema de, no sé si llamarlo cobardía, pero sí eh, no caer en, en, en el exceso de prudencia, al punto de que me lleve, por ejemplo, a perder oportunidades.
7: Eduardo, eso se conoce también como la temeridad. Cada virtud cardinal digamos también tiene un contraste. O sea, hay virtud y también hay defecto. Hay virtud y también hay un vicio. De manera que hablando de la prudencia, la prudencia te da la capacidad de juzgar con exactitud y juzgar bien. Y encontrar Siempre la circunstancia más propicia o la circunstancia sabia para decir algo, para decirlo bien, para corregir, para autocorregirse, para proceder con una decisión. El prudente eh, va con pausa, que no quiere decir aplazamiento de todo, que sería parte del defecto. Pero tampoco es la temeridad, no es el que el que se está lanzando a todo. Digamos. Eh, un ejemplo de virtud prudente y de defecto con la prudencia como, como lo dice el oyente. Es la persona que, que por su salud y por su edad es prudente, por ejemplo, en no tirarse en, no en un boji jumping. Dice, hombre, esto ya no va bien para la salud, por las condiciones, por los reflejos. Entonces la prudencia te dice, ojo, esto no es el momento de hacerlo porque ya ya pasó el tiempo de tu edad, de, de, de las condiciones, y entonces vences, vences ese impulso prudentemente diciendo no. Pero el temerario puede decir, no, yo soy capaz, yo lo puedo hacer, yo lo quiero hacer. Lo hace y tal vez se va a sentir distinto o va a sufrir alguna lesión o puede salir mal. Muchas veces ocurre en la vida... De esa manera, partiendo de este ejemplo, porque la el, 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 actuación temeraria te lleva a no vivir la virtud de la prudencia, mientras que la prudencia te está marcando unos tiempos, unas condiciones que deben ser reconsideradas y que siempre harán, irán acompañadas de un buen juicio.
5: No, pues claro, terminas la persona con un hueso partido, con una vértebra... Eh, lesionada por andar de, de temerario no sin tener en cuenta eso, el ser prudente ya cuando ha llegado la edad pues hay que cambiar de actividades algunos somos tercos, César Mauricio y todavía jugamos fútbol y esas cosas
7: no, 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 fútbol sí hay que jugar <risa> <risa>
5: hay
7: que jugar, hay que jugar hasta que a mí me han preguntado muchas veces eso que si, que si voy a dejar el fútbol Hombre, yo todavía no voy a dejar el fútbol. Entonces me dicen, ¿pero por qué? Entonces digo, mire, he hablado con algunos entrenadores de fútbol, incluso algunos alemanes aquí, eh, aquí en Roma, y les he dicho, ¿cuándo debo dejar el fútbol? Entonces me dicen, mira, cuando, 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 es lo mismo ganar que perder. Cuando sientas dolor hasta el martes, cuando sientas dolor hasta el martes y cuando no disfrutes. Entonces, si uno todavía con prudencia sabe, que hay que ganar y ganar bien, que uno disfruta y que los dolores son
5: solamente hasta el lunes al mediodía hay que seguir jugando <risa> qué maravilla César Mauricio bueno ya vamos a regresar porque obviamente tenemos que hablar de las otras tres virtudes que nos están haciendo falta pero mire, hasta para eso hay que actuar con prudencia uno ya tiene que medirse un poquito tiene que no jugar como si se estuviera jugando la Copa Mundo sino saber que ya entra uno en una etapa donde tiene que jugar a otro ritmo. Vamos a regresar en instantes, esto es Generaciones Blue.
3: Ya regresamos con Generaciones Blue. A cobrar Colombia, pelota arriba, arriba, arriba. Este martes 8 de junio juega
8: mi selección con.
3: Argentina desde Barranquilla en Blue Radio y BlueRadio.com acompañando a mi selección Colombia siempre. Muchos hombres deben la grandeza de sus vidas a sus tremendas dificultades. Charles H. Spurgeon. Blue Radio. ya tu desafío para convertirte en superhumano. Réntate a diario con todos los
8: productos de la tienda virtual del desafío. Compra tus implementos deportivos o arma tu kit y obtén grandes descuentos. Envíos disponibles a toda Colombia. Entra ya a caracolplay.com y ponte en modo desafío. Yo soy médico, mi oficio es salvar vidas, no ponerlas en peligro. Conozca cómo fue el rodaje del Olvido que Seremos,
3: la película colombiana ganadora del premio Goya, dirigida por el ganador del Oscar Fernando Trueva. Especiales Caracol presenta, detrás de cámaras, el Olvido que Seremos. Domingo 6 de junio a las 10 de la noche por Caracol Televisión. Continuamos con Generaciones Blue.
5: Y seguimos en Generaciones Blue hablando de virtudes cardinales, la prudencia, la fortaleza, la justicia y la templanza. ¿Qué son? ¿Para qué nos sirven? ¿Y por qué se pueden convertir incluso en un mapa de vida para que nuestras relaciones humanas y personales sean mucho mejores? Nos escribe Cucho. Les faltó la más importante, dice él, y la que hace mucha, pero mucha falta en Colombia, la integridad. Nos escribe Sandra Liliana. Adolecemos de la justicia, debe empezar en nuestros hogares. ¿Somos seres humanos justos? Se pregunta ella. Rocío del Pilar Salamanca nos dice la templanza, que es la cualidad humana que induce a usar o a hacer las cosas con moderación. Me gusta esa definición de Rocío del Pilar. Gracias por estar con nosotros, por escribirnos. Nos dice José González, creo que no puede ser una sola, es el conjunto para vivir mejor. Y tiene mucha razón ahí también, José. En lo personal, la prudencia por el orden público alterado, los valores perdidos, todo lo que ha venido ocurriendo en nuestro país. Nos dice Juan, lo justo se disfruta y se merece. Y nos dice Iván Periáñez, la prudencia hace verdaderos sabios. Lo seguimos leyendo aquí a través de Numeral Generaciones Blue. En este programa, acercándonos un poquito hacia eso, hacia las virtudes cardinales. Y estamos con César Mauricio Velázquez, que desde Roma nos está ayudando a entender todos estos temas, de dónde salen, y cuáles son esas virtudes, y cómo podemos practicarlas. Si ¿Te parece, César Mauricio? Sigamos entonces con la fortaleza. Háblanos un poco de esta virtud cardinal. Sí,
7: como todas las demás, la fortaleza. Es la capacidad de resistir situaciones difíciles, de resistir el dolor. Es esa capacidad de resistir. Es hacer lo bueno aunque cueste hacerlo. Es también la defensa de valores. Es vencer el miedo. Vencer el miedo al que dirán, al ser criticado. La persona fuerte lo que emprende lo continúa y lo termina. La persona fuerte es la que aguanta tanto en lo en, en, en lo propio como en lo externo o sea el dolor incluso físico, el dolor moral los dolores espirituales, de todo tipo y esa fortaleza es fundamental incluso en la historia del imperio romano era fundamental en todos los, los, los niveles de gobierno especialmente en las legiones o ejércitos que había en el momento eran unas pruebas muy fuertes eh, que se le hacían a los soldados romanos para probar su fortaleza entre ellas eran grandes jornadas sin comer, sin beber en la parte física y en la parte digamos psicológica y en la parte de la cabeza era su persistencia por ejemplo en los turnos de vigilancia en los turnos de vigilia en los viajes largos que hacían en las grandes jornadas a caballo y que además no se quejaban entonces, la persona que, eh, que se queja de todo, que inicia las cosas y no las continúa, menos las termina, le falta fortalecerse en esta virtud, precisamente en la fortaleza. La fortaleza es esa capacidad de resistir. Yo creo que el mundo incluso ha derivado en expresiones como la, la resiliencia, cuando se habla de, de esta virtud, de esta condición humana que se menciona tanto en la vida política debería hablarse también de la fortaleza porque es el origen de la
5: resiliencia Sí, es como esa capacidad de recuperarse y sobre todo ahora que estamos en esta pandemia con gente que ha sufrido tanto, gente que le ha tocado cerrar su empresa, que ha perdido su trabajo que ha perdido algún ser querido pues se, se aborda mucho esta palabra precisamente por esa capacidad de volver a levantarse y de seguir viviendo
7: exactamente es fortaleza necesaria y la persona que tiene, digamos, un valor, como lo decíamos ahora, superior. Si uno es fuerte por amor, la tiene más fácil. Si uno solamente es fuerte porque necesita dinero, a veces es más difícil. O aún teniendo dinero, quiere ser fuerte para tener más. Su motivación no es tan esencial como la persona que está enamorada.
4: Hmm. O okay, que alguien
7: que tiene un hijo, por ejemplo. No es el amor. Sí, claro, que tiene motivos nobles para vivir su fortaleza, es mayor, porque tiene un amor. Y esa capacidad, esa fuerza, se logra con esa base de amor, de los compromisos. Una persona, como lo decía, vale más en la medida en que su compromiso sea más serio. Y serio basado en el amor y basado en la fortaleza porque para mantenerse en ese compromiso se necesita fortaleza para saber llevar a buen término lo, en lo que uno se ha comprometido, lo que ha iniciado. Y curiosamente uno encuentra muchos, muchos actos públicos desde niño y ahora en la, en, en, en la vida política, digamos, de poner las primeras piedras. Por ejemplo, vamos a poner la primera piedra de tal cosa y a veces uno en la vida se queda colocando primeras piedras, es importante poner las últimas piedras y para poner las últimas piedras terminando lo que uno se, promete, lo, lo que uno se ha comprometido necesita la fortaleza, hacer bueno lo que, lo que a veces cuesta por eso, por ejemplo, cuando uno está estudiando un idioma cuando está estudiando eh, eh, la guitarra o cualquier instrumento musical necesita, como en el deporte perseverancia y la perseverancia está muy unida a la fortaleza un uh -huh. ejemplo claro sí, la egan sí. egan lo que ha hecho egan eh, eh, un deportista de ese nivel tan joven y cómo su fortaleza le ha llevado a esa preparación y a esos triunfos y a esos triunfos pues sí no todos los jóvenes que nos están oyendo van a ser ciclistas del nivel de egan pero si sí tienen la posibilidad de fortaleza para estudiar Fortaleza para vivir bien con sus amigos, con su familia. Fortaleza para terminar bien lo que han iniciado.
5: Sí, para perseguir sus sueños también, por supuesto, se necesita mucho de esto, de la fortaleza. Pasémonos, César Mauricio, ahora a la templanza, que como lo decía yo al inicio del programa, puede ser, me atrevería yo a decir, que es quizá la virtud que menos se conoce, pero me encantó esa definición que nos manda Rocío del Pilar cualidad humana que induce a usar o hacer las cosas con moderación
7: a mí me gusta también la complemento con otra expresión la templanza nos predispone a controlar los deseos lo que atrae a los sentidos o sea cuando uno es niño y va a un supermercado uno quiere comer todo lo que tiene colores los dulces y por eso los dulces tienen tantos colores. Y por eso algunas tiendas comestibles en Estados Unidos y bueno, ya en todo el mundo globalizado juega con unos colores. Porque muchos alimentos entran por los colores, por los olores, por las fotos, por los animados que haya en cuarta, en quinta, en sexta dimensión. Entonces la templanza lleva a una moderación de los sentidos. Para, para controlarse en lo, en la comida, en la bebida y en todo el tema sexual, digámoslo así de claro, digamos uh -huh. también el alcohol, o sea, to, o sea, todo lo que atrae al ser humano, todo lo que lo atrae desde el punto de vista, digámoslo eh, eh, carnal, desde, desde, desde el punto de vista de sus sentidos, uh -huh. debe tener una moderación y eso se llama templanza. Sí. O sea, todo, todo, la templanza todo... te lleva...
5: Si te entiendo bien, César es esto es... Eh todo lo que me da placer no todo lo que le produce placer al cuerpo todo lo que produce físicamente esa sensación pues saberlo hacer con moderación y, y en algunos casos imagino yo pues no hacerlo no
7: es vivir vivir con moderación y por eso decíamos que las virtudes van unidas porque la persona que es fuerte y que tiene un compromiso por un amor pues su templanza va a ser mejor porque si es una persona que tiene un compromiso con su novia pues no va a estar buscando otras si ya es una persona casada pues no, no, no va a estar siendo infiel a su esposa porque esas virtudes van unidas es la persona virtuosa es la persona que, que, que la moderación en la templanza le lleva incluso a comer, a comer a su medida a beber en su medida es la persona que, que no, no deja por ejemplo, que el licor acabe con su racionalidad o que el licor termine con su libertad. No es la persona que se que se va a embriagar. Sabe que, que si con siete aguardientes eh, ya se siente mal, pues se toma cuatro. Claro. Porque se conoce. Sí. Eso es prudencia. Eso también mira que conecta con la prudencia.
5: Claro, claro.
7: O sea, va a la fiesta. Sabe que con siete, con siete copas ya, ya eh, pierde control. Entonces... Si, si, si no llegues hasta las siete copas Porque la templanza te lleva a decir Tómate tres o cuatro Vas a pasar mejor Eres prudente No vas a faltar a la justicia Y estás ejerciendo la fortaleza Porque cuando llegues a la cuarta copa Dices muchas gracias, no más sí. Entonces hoy en el mundo La templanza se entiende Había pensado un ejemplo Eduardo, sí. amables oyentes Que es el, el de las dietas El de las dietas Tanta gente que, que, que por templanza, digamos, ha dejado de comer muchas cosas, por salud, o por estética, o por belleza. No tiene que existir también otra motivación, que es para ser más libre. Entonces, cuando uno deja de comer muchas cosas, se está, está viviendo la templanza, está viviendo la fortaleza. Pero mirar bien la motivación, que sea una motivación... Eh, altruista, no simplemente eh, digamos por moda o no simplemente para tener una cierta tranquilidad del momento externa y entonces no, que ahí se está de fondo
5: para, para, para eh, complementar ese ejemplo o para, para saber si entendimos bien cuando yo hago una dieta motivado simplemente por verme bien es más frágil esa, esa práctica de esa virtud que si yo lo hago por ejemplo por salud
7: yo creo que se complementa, y es bueno, a eso invitaría, a que se complementen las motivaciones. Que uno dice, hombre, vivo la templanza, en, en el, el comer bien, que no es estar comiendo mucho, el beber bien, que no es estar bebiendo de todo, el, 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 el alcohol, la sexualidad, vivir bien, todo, todos estos campos, hace parte de estar buscando más la libertad. Porque uno es más libre cuando tiene más dominio, gracias a la templanza de estos aspectos.
5: ¿Y por qué y por qué exactamente esa relación de la libertad? Porque si yo me excedo en el licor, me excedo en el, en el sexo, ¿pierdo la libertad?
7: Se pierde la libertad porque, porque incluso en conciencia se siente que te has excedido en alcohol, por ejemplo, y que has eh, atropellado a alguien en el carro... O que estás hablando cosas que no hablas cuando estás en sano juicio. Ajá. O que has comido más, incluso quitándole la comida a otros. O que te has pasado de copas. O que has faltado la fidelidad a tus compromisos viviendo una sexualidad desordenada. Ajá. Entonces, eso no te hace más libre.
5: Claro. Bueno, la y también, no... y, y también por, por el riesgo de caer en vicios, ¿no? Porque el vicio es, finalmente, los vicios lo, lo dejan a uno ahí atrapado.
7: Por eso la templanza, la templanza ayuda a esa moderación y esa moderación conecta con la fortaleza y también va a conectar con la que nos queda que creo que es la justicia
5: la justicia exactamente, ¿hay alguna manera antes de pasarnos para la justicia que como les digo es la más votada ahorita el 40,5% dice que es la virtud que más le gusta o que quizá más practica o que más busca, ¿hay, hay alguna manera César de entrenar la templanza?
7: siempre, todas todas las virtudes eh, se tienen que poner a prueba casi que minuto a minuto y la templanza eh, de muchas maneras por ejemplo el, el, el vivir bien los compromisos que uno ha adquirido es una manera de vivir la templanza el moderarse en el comer en el beber el, saber, el, el, cono, el, el conocerse a sí mismo los griegos hablaban mucho del conocerte a ti mismo el conocerte a ti mismo es saber qué cosas te caen mal, qué ambientes son pesados para tu vida también, eh, qué personas eh, son tóxicas o nocivas para tu vida. Entonces, la templanza te lleva a tomar distancia de esos lugares o de esas personas o de esos ambientes donde uno termina perdiendo la libertad. Entonces, eh, ejercitarlo supone conocerse a sí mismo, tomar distancia de esas circunstancias y no creerse que uno las puede dominar cuando muchas veces te enloquecen o cuando muchas veces te hacen perder la libertad.
5: Bueno, ahí está, estamos hablando de las virtudes cardinales, ya pasamos por la prudencia, pasamos por la fortaleza. Pasamos por la templanza y ahora vamos a entrar a hablar de la justicia, que como les digo en nuestra votación, aquí que hemos lanzado nuestra pregunta a través de Numeral Generaciones Blue, preguntándole este mediodía a nuestros oyentes, ¿cuál es la virtud cardinal que más practica? Exactamente la pregunta dice para usted, ¿cuál es de estas virtudes es la más importante para vivir mejor? la mayoría de los votantes considera que la justicia y es que me atrevería yo a decir César Mauricio que el ser humano por naturaleza siempre está buscando justicia
7: claro pero también la tiene que dar porque la virtud de la justicia no es que todos sean justos conmigo uh -huh. sino que yo, yo tengo que ser justo con los demás y yo creo que, que, que con esto que has dicho viene un punto interesante porque uno reclama muchos derechos pero a veces se olvida de los deberes Estamos en una sociedad actual que reclama y reclama y reclama y reclama y yo tengo derecho y yo tengo derecho y derecho sí, pero ¿y dónde están tus deberes? Uh -huh. La sociedad no funciona ni la vida de, de, de una persona de manera equilibrada si uno no tiene unos compromisos con unos deberes. Y los deberes es propio de la justicia. Y, y desde la antigüedad se define la justicia como dar a cada uno lo suyo. Dar a cada uno lo suyo. En una familia, como lo decía, y perdonen que ponga ese ejemplo, como en la familia en la que yo he crecido con seis hermanos, somos seis hijos, con mis cinco hermanos, pues yo no puedo pretender que por edad, que por condición, que por estudios, eh, todos seamos iguales. No, mi hermano mayor puede tener... Y, mi, y, y mis padres le, le daban a los hermanos mayores otras cosas que a nosotros entonces no es la reclamación de que todo tiene que ser igual la justicia no es eso la justicia es dar a cada uno lo suyo y las personas que también han vivido con fortaleza, con prudencia, con templanza serán más justas a la hora de juzgar la, la persona justa no tiene tanto prejuicio que es otro mal que tenemos tanto en la sociedad y yo creo que está muy asusado por las redes sociales las redes sociales hacen perder el sentido de todas las virtudes pero especialmente de la justicia porque terminamos haciendo prejuicios sin tener elementos pensando mal de los demás negándole lo que es justo a otros desde la honra cuando uno habla mal de los demás a espaldas de los demás cuando uno está lleno de chisme le está faltando la justicia a otra persona a su honra. No está siendo prudente.
5: Entonces y sin, aquí, y sin escuchar, claro, además es otra, importante desde sin escuchar, ahí. César, a esa otra persona, porque muchas veces llega un mensaje a través de redes sociales o un video o una imagen y usted de una vez se forma en su cabeza un juicio de valor que muchas veces no coincide con la realidad si uno no ha visto la otra cara de la moneda o si uno por lo menos no se ha puesto en los zapatos de esa otra persona que está siendo juzgada muchas veces, por no decir todas las veces injustamente a través de las redes sociales
7: y lo que es peor, a veces haciendo retweet o reenvíos de eso doblemente injusto
5: y hablemos entonces César, de la justicia de la justicia como tal ¿Por qué es una virtud cardinal y por qué es importante practicarla?
7: Cuando, cuando se lucha por ser justo, se está en camino de perfeccionamiento personal y de ayuda a la comunidad, de ayuda al bien común. La justicia es fundamental para el crecimiento personal y para el crecimiento social. Porque la, la justicia te lleva a una valoración de cada persona por lo que es, no por lo que tiene o por lo que hace, por su ser mismo. La justicia también te lleva a vivir en armonía y a saber exigir y a saber también reclamar. Pero la justicia fundamentalmente te, te tiene que llevar a asumir unos deberes, con los, consigo mismo y con los demás. Yo no puedo pretender que, por ejemplo, en mi casa todos toda la casa funcione según lo que yo quiero, no, yo tengo que pensar en los que habitan en mi familia y en mi casa para que eso sea justo, yo no puedo pretender que la sociedad vaya a como yo quiera, la sociedad tiene unas normas yo tengo unos compromisos y tengo unos deberes, de manera que el buen funcionamiento personal y social en la primera comunidad que puede ser la familia, en el barrio, en la universidad en el colegio, parte de que yo sea justo y por eso también desde la antigüedad se, decían, se decía eso Métete en los zapatos del otro Trata de caminar un kilómetro en los zapatos del otro Cuando uno dice, hombre, este amigo, este compañero del trabajo Porque a veces llega tarde Y uno lo puede juzgar como incumplido Pero resulta que todas las mañanas se está haciendo algo importante en su casa Con un hijo que tiene enfermo Entonces la justicia, la justicia nos lleva a ser prudentes Y la prudencia a ser justos
5: Claro, es que ahí, ahí es donde uno encuentra como, como todas las virtudes se van ligando unas con otras y la práctica de una virtud seguramente nos lleva también a practicar otras. Y, y quizá me atrevería aquí a hablar, César Mauricio, de lo que viene pasando en nuestro país y que tiene que ver, por ejemplo con todos los comentarios, las polémicas que hay alrededor de los asuntos públicos y de cómo al final la gente lo que busca es eso, es justicia, cómo unos opinan de una cosa, otros de otra, y al final se intenta llegar a un punto medio frente a temas fundamentales. Bueno, el tema de la justicia, por ejemplo, ha sido uno de los más que más ha tenido dificultades en muchos sectores de la población, en la sociedad colombiana de aceptación, por ejemplo con lo que ocurrió con el proceso de paz entonces creo que ahí es donde nos damos cuenta que el ponerse en el lugar del otro, en esas circunstancias y, y mirar cuál puede ser el bien común superior, pues es lo que nos lleva a practicar de una mejor manera esta virtud
7: Sí, también a comprender la imperfección que puede haber en una democracia de sus instituciones Lógicamente, el fortalecimiento de una democracia recae en buena parte en la justicia. Si no hay justicia, es difícil que haya democracia. Y la política pierde su esencia si no hay justicia. La justicia, tanto para reclamarla, pero también para ejercerla. Y ejercerla en la vida personal, en la vida familiar, laboral. La justicia con los demás... Conmigo mismo y con los demás, y también para exigirla dentro de todo el entramado de lo que es un sistema democrático. Creo que hoy en el mundo hay un déficit de justicia, porque la justicia la justicia debe ser como como está escrito, debe ser eficaz, debe ser pronta, debe ser equilibrada. Se deben salvaguardar dos derechos fundamentales, la presunción de inocencia, el debido proceso. O sea, todo eso, todos esos principios dentro de una democracia son para vivirlos, para fortalecer la justicia como institución, como pilar dentro de una democracia. Sí. Pero hablando de las virtudes, es la invitación a que nosotros, que somos sujetos de derechos, no nos podemos olvidar de unos deberes. Para poder llegar al punto de equilibrio de lo que es justo.
5: Sí, es que yo, yo le voy a hacer una confesión, César Mauricio. Quizá una de las cosas que a mí más me altera el ánimo y aquí también lo que usted decía, hablando un poquito de temas personales, tiene que ver con las injusticias. Cuando hay una injusticia de por medio, eso a mí mmm, como que no, no, me, no me va, no no me es más difícil tolerarlo. ¿no?
7: A todo ser humano, Eduardo, porque aquí ese 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 sentido lo lleva el ser humano en lo más profundo. Cosa distinta es que a través del tiempo, por una práctica injusta, alguien tenga como una piel tan dura que no sienta ese dolor, que no sienta ese rechazo ante una injusticia. Es propio de, de una persona que se está formando en las virtudes tener una sensibilidad para defender al que está siendo perseguido, al que está siendo maltratado, el que está siendo eh, eh, excluido, porque la justicia nos lleva a mirar eso. A, a no tener prejuicios, a rechazar a quien está discriminando, a quien está haciendo prejuicios de los demás. La justicia es el punto sabio de la inclusión.
5: Pues una maravilla esta charla, César Mauricio velázquez profesor, periodista, escritor, doctor en comunicación, y, y bueno, pues muy estudioso de todos estos temas que tienen que ver con con la religiosidad y, por supuesto, la espiritualidad que al final nos lleva a la práctica de las virtudes. Hoy charlando en Generaciones Blue de las virtudes cardinales, César Mauricio, genial haber tenido esta práctica y, y ojalá pues podamos ahondar en todos estos temas más adelante.
7: Para finalizar, recomiendo tres libros. A ver. Digamos, un primer libro para quienes no tienen ninguna creencia o no tienen digamos, una, una, un interés religioso. Mm -hmm. Hay un libro que habla de las virtudes, escrito por un profesor canadiense que se llama el profesor, el profesor Iñatiez, y se llama Las virtudes cotidianas, las virtudes cotidianas, y él hace una investigación fuerte en algunos continentes buscando lo que se llama como el orden moral en este mundo globalizado. Las virtudes cotidianas de Iñatiez un clásico clásico que es Santo Tomás de Aquino para los que tienen una formación más religiosa o espiritual en la Suma Teológica y hay uno intermedio que es de Piper creo que se llama Joseph Piper, las virtudes y un último, hombre, hay que ir a la raíz Platón y Aristóteles y me quedaría con Aristóteles en la ética nicómaco que se lee en el colegio o, o, o por lo menos cuando yo hice el colegio la leímos en el colegio Ojalá se volviera a leer en los colegios, porque ahí hay unos referentes importantes. Y me acuerdo de un libro muy bueno también del colegio que se llama El Criterio, de Balmes, Balmes, bueno, El aquí, Criterio, aquí estamos y Aristóteles. Tomándome. De manera que ahí hay bast bastantes lecturas para los oyentes poder disfrutar y crecer, pero como dices Eduardo, practicar, y esto es una lucha constante porque si nos descuidamos, las perdemos.
5: Ah, bueno, ahí está la, César Mauricio Velázquez, recomendaciones también, si quieren ahondar, si les gustó el tema, por supuesto, ahí está una bibliografía bien interesante que pueden consultar para ahondar en todos estos temas de las virtudes cardinales. Como siempre, me despido con música. Aquí está el grupo Nietzsche con esto que se llama Mi Hijo y Yo. We'll La canción que me encanta se llama Mi Hijo y Yo del Grupo Nietzsche y es el papá haciendo una serie de recomendaciones a sus hijos sobre cómo debe vivir la vida. Ojalá practiquemos estas virtudes, hayamos tomado nota, porque de verdad que nos van a ayudar en lo personal y también en las relaciones con los demás. Como siempre, un placer haberlos acompañado. Esto fue Generaciones Blue. Nos reencontramos dentro de ocho días.
3: Esto es Generaciones Blue.
4: Rica lina, rica es la lina que me fascina. Rica lina, rica es la lina patolón. De las
3: mejores cosechas del más puro trigo importado, traemos a su mesa rica harina, la harina fortificada con vitaminas B1, B2, hierro, niacina, ácido fólico y todos los nutrientes que hacen las delicias de sus platos preferidos. Trabajamos pensando en usted. A continuación, en Blue Radio, nos conectamos con Caracol Televisión para escuchar las noticias de Colombia y el mundo. Emisión del Mediodía.
2: Mucha atención porque el presidente Iván Duque anunció las líneas que tendrá la reforma a la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa. Nicolás Rojas, ¿qué es lo último?
0: Alejandra, buenas tardes. Efectivamente, este anuncio lo hizo hace al tan solo unos minutos el presidente Iván Duque, donde habla de cuatro líneas importantes. Lo primero, ordenó tanto al Ministerio de Defensa como al director de la Policía Nacional que adelanten el procedimiento para hacer una reforma orgánica, no solamente de la cartera, sino también de la Policía Nacional. Adicionalmente, dijo que la policía va a tener una nueva identidad, se va a acelerar el nuevo uniforme de la policía para que los ciudadanos identifiquen al oficial, no solamente con su nombre, sino también con su placa y también dio instrucciones para que se adelanten varios proyectos de ley en el Congreso. Esto dijo el primer mandatario.
10: Le he dado una instrucción clara al ministro Molano. La de priorizar el trámite del proyecto de ley de carrera y profesionalización policial. También le he dado una instrucción para que el próximo 20 de julio... Presentemos el proyecto de ley de un nuevo estatuto disciplinario policial que modernice aquel que ya tiene 15 años. Por último, el
0: presidente Iván Duque también anunció que va a tener un cambio de nombre el Ministerio de Defensa. Ahora se va a llamar Ministerio de Defensa Nacional y Seguridad Ciudadana. Y además se va a crear un viceministerio de políticas de defensa. Además, por parte de la Policía Nacional, se va a crear una dirección de educación de la Policía Nacional. Ampliación en minutos de esta noticia.
6: Sí, señor. Ya les ampliaremos. Gracias, Nicolás. Esos son los titulares de otras noticias del día. En Noticias Caracol, primero en Noticias. Atención, llegó a Colombia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hacia las 10 de la mañana aterrizó en Bogotá la comisión encabezada por la presidenta del organismo, Antonia Urrejola. Junto a ella llegaron al país dos comisionados, dos secretarias de ejecutivas del organismo y un relator. En minutos les contaremos la agenda que cumplirán hasta el 10 de junio y el objetivo de su visita. ¡Ey,
9: mire cómo lo tiene, ¡Suéltalo!
6: Diálogo. Locales. El Valle del
2: Cauca ha sido epicentro de grandes avances en las conversaciones con los líderes de las protestas. En Ginebra fue levantado el bloqueo en la vía principal de acceso al municipio. Manifestantes y la gobernación llegaron a un acuerdo. En Cali, el alcalde insistió en los diálogos
6: para levantar los bloqueos
2: que se mantiene en la ciudad.
6: Carta abierta al país, más de 300 académicos, estudiantes y centros de investigación lanzaron una propuesta para buscar salidas a la crisis por el paro nacional. En Minuto en Vivo les explicaremos en qué consiste este llamado urgente de los firmantes.
2: Feria comunitaria. El Portal de las Américas en el suroccidente de Bogotá es escenario de un encuentro entre diferentes entidades del distrito y la comunidad. Al lugar la alcaldía llegó con ofertas de empleo, de emprendimiento y educación. Con esto buscan canales de diálogo con los líderes de la protesta.
6: Exitosa travesía. <risa> Tras abandonar sus tractomulas por miedo a los enfrentamientos en las vías de Buenaventura, un grupo de camioneros con el apoyo de la Policía Nacional pudo rescatarlas. También en el valle, el ejército acompañó nuevas caravanas para sacar alimentos hacia el centro del país. Orgullo Nacional.
5: Un día en el campo de labor se comienza de siete, siete y media de la mañana. Y cinco, cinco y media de la tarde, llueva, trueno, relampagueto.
2: Hoy en el Día del Campesino rendimos un homenaje a los trabajadores del campo que con su esfuerzo sacan adelante a sus familias y brindan alimento a toda
6: una nación. Programa para monitorear reapertura. El Ministerio de Salud contará con una plataforma virtual en la que los alcaldes y gobernadores podrán medir el impacto epidemiológico frente a las anunciadas reactivaciones económicas. 80 años
2: de amor. En Santa Marta conocimos la historia de una pareja que llevan ocho décadas de casados. Aseguran que el diálogo, la comprensión y el amor han sido la fórmula para seguir unidos. Juntos lograron hasta superar el COVID-19.
6: Afianzan tradiciones. San Jacinto, un pueblo que no se rinde a perder su legado. Tocando la gaita, los niños de la tierra de la macha mantienen viva esta herencia musical. Un ganador del Grammy latino también los apoya para que esta tradición trascienda a todas las generaciones.
2: En noticias internacionales, llegó el día decisivo. Perú vota hoy por su nuevo presidente en medio de la polarización entre la derecha tradicional de Keiko Fujimori y la izquierda nacionalista de Pedro Castillo. En México, en unas elecciones marcadas por la violencia y por ser las más grandes de su historia, votan elecciones legislativas y locales. Un examen clave que pone a prueba la gobernabilidad del presidente Andrés Manuel López Obrador.
9: En Deportes con la motivación en alto, Luis Díaz afirma que el triunfo frente a Perú fue una inyección anímica para hacer respetar la casa frente a Argentina, que a esta hora emprende su viaje a Barranquilla. Colombia frente a Argentina este martes por el gol caracol.
1: El príncipe Harry y Meghan Markle anunciaron el nacimiento de su hija, cuyo nombre está inspirado en la reina Isabel y Lady Di. Y esta noche, gran mano a mano de música popular, virtual y gratuito con un fin social. Para
8: curarme de
4: amor, si el y cada vez.
1: Esto y más en Minutos en Show Caracol.
3: Desde el Centro de Noticias de
8: Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Fin de Semana con. Daniela Pachón y Alejandra
3: Burga.
6: Buenas tardes, bienvenidos a Noticias Caracol del fin de semana. Hoy los acompañaremos hasta las 3 de la tarde, un domingo con una muy amplia agenda informativa en donde en particular todos los caminos conducen a la importancia de generar canales de diálogo para salir de la crisis social y de la violencia que atraviesa Colombia.
2: Daniela, precisamente en Bogotá y Cali, entre otras regiones, se ha buscado conversar con los líderes de la protesta, los activistas y jóvenes. Una labor que vienen adelantando particularmente las autoridades locales con muy buenos frutos. Y con ese mismo deseo se conoció una extensa carta firmada por más de 300 académicos, estudiantes y centros de investigación que piden fortalecer esos diálogos territoriales. De eso hablaremos
6: en minutos. Alejandra, también la Iglesia garante de las conversaciones entre el gobierno y el Comité del paro insiste en el diálogo como única herramienta para avanzar y comenzar a construir caminos que favorezcan a todos los colombianos sin distinción. Estamos
2: listos con estas y muchas más noticias con todos nuestros periodistas en Colombia y el mundo. Atención que para hoy se tiene prevista la llegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que viene a conocer en el terreno las violaciones de los derechos humanos que se han cometido durante la protesta social en el país. Nicolás Rojas, se conoce que ya llegaron a Colombia. ¿Qué agenda cumplirán?
0: Alejandra, efectivamente Noticias Caracolo conoció en primicia la carta que le envió eh, la CIDH al Comité del Paro precisamente con el cronograma de actividades que van a tener en el país. Se espera que lleguen en las próximas horas y inicialmente van a tener una reunión en la noche con los delegados de la CIDH. Esto va a ser en el Hotel Tequendama. Ya mañana es una reunión, son varias en realidad, con delegados del alto gobierno, como es el caso de la canciller y vicepresidenta. Presidenta Marta Lucía Ramírez, también se van a reunir con la Procuraduría General de la Nación, esto va a ser sobre las 9 y 30 de la, no, de la mañana y más adelante a las 11 de la mañana se van a reunir con la Defensoría del Pueblo y también se tiene previsto una reunión con la Fiscalía General de la Nación, lo que también eh, expresa esta agenda que compartió precisamente en la CIDH, el Comité del Paro, es que el día 8 de junio van a estar en la ciudad de Cali, pero, pero van a adelantar eventos paralelos en la ciudad de Bogotá y en la capital Vallecaucana, pero más detalles sobre esta agenda en la siguiente nota. Según la agenda compartida por la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Comité del Paro, la llegada de los comisionados fue programada para la mañana
5: de este domingo. Van a hospedarse en el Hotel Tegendam. Tenemos claro que mañana se van a reunir con diferentes
0: entidades del gobierno las reuniones programadas para este lunes son con la canciller Marta Lucía Ramírez la Procuraduría General de la Nación la Defensoría del Pueblo la Fiscalía General de la Nación y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos los eventos están agendados desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde
7: hoy en Colombia frente a la situación que estamos viviendo el diálogo es posible es necesario y es urgente.
0: Según el documento, el día martes 8 de junio de 8 a 10 de la mañana, la CIDH se reunirá con todo el Gabinete Ministerial del Alto Gobierno, salvo el Ministerio de Defensa con quien el encuentro está programado para las 10 y 45 de la mañana. En horas de la tarde, los comisionados tendrán encuentros con la Policía Nacional y organizaciones de la sociedad civil. Tania Renaum, secretaria de la CIDH, dijo en su cuenta de Twitter.
1: Solicitamos que las personas que quieran brindar su testimonio se registren en el link que se encuentra aquí, dorso de la mano con el dedo índice señalando hacia abajo. Las razones de ello es la necesidad de mantener medidas de distanciamiento social en el contexto de la pandemia.
0: Al mismo tiempo un grupo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estará en Cali con los representantes del Consejo Municipal, el Instituto de Medicina Legal, la sociedad civil y sostendrá una reunión con la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y no Repetición.
5: Y en lo que hace al Comité de Paro tenemos una cita. Eh,
8: de 3 a 4 de la tarde el próximo miércoles.
0: Ese mismo día también se reunirá con los presidentes de las altas cortes, la presidencia del Senado y Cámara de Representantes, además de periodistas y misiones médicas agredidas en el marco de las protestas durante el paro nacional. Lo que se conoce es que hoy también hay un nuevo diálogo que va a tener el gobierno nacional con el Comité del Paro precisamente para dar celeridad a ese preacuerdo que todavía está en negociación para garantizar la protesta pacífica y ya posteriormente iniciar con la negociación del pliego de peticiones. Por supuesto, nosotros estaremos muy atentos porque esta reunión es a las tres de la tarde. La información que tenemos desde el centro de Bogotá, Nicolás Rojas, Noticias Caracol.
6: Nicolás, y mientras esto ocurre en Ginebra, Valle del Cauca, el diálogo entre miembros de la primera línea y el gobierno departamental y local permitió el desbloqueo de la vía de ingreso a este municipio. Cindy Rodríguez, ¿a qué acuerdo llegaron?
11: Hola, buenas tardes. Pues mire, luego de escuchar a los jóvenes, el alcalde de Ginebra y la gobernadora del Valle, llegaron a compromisos como el hecho de buscar alternativas y soluciones para las necesidades de educación superior que tienen los jóvenes de ese municipio. Además, involucrarlos en convocatorias de empleo y en no estigmatizar su protesta. Luego de más de un mes de bloqueos, los jóvenes que hacen parte de la protesta social en Ginebra llegaron a un acuerdo a través del diálogo con la Alcaldía Municipal y la Gobernación del Valle para retirar la barricada que impedía la movilidad en el sector de La Bandola. Este primer paso que ustedes dan
6: va a ser un ejemplo para muchos puntos de, como ustedes los han denominado, puntos de resistencia en los que eh, eh, los jóvenes entiendan que sí podemos hacer compromisos y que nosotros les damos la palabra aquí el alcalde y yo que les vamos a cumplir.
11: El desbloqueo del sector, uno de los principales puntos de acceso al municipio, fue posible luego de escuchar las solicitudes de los jóvenes y concertar un plan de
9: trabajo. Donde nosotros exigimos una universidad en Ginebra, una sede, pero tanto como universidad, no, como Instituto de Bellas Artes, como otras entidades que nos pueden aportar a nosotros, a la sociedad.
11: El alcalde del municipio resaltó que desde el inicio del paro, los más de 300 jóvenes que hacen parte de las manifestaciones en Ginebra, no protagonizaron ningún hecho violento y destacó los acuerdos alcanzados.
9: El que haya unos compromisos de parte de la señora gobernadora, de parte de nosotros como municipio, es un logro de ustedes, no de ninguna otra persona. Los únicos ganadores en este ejercicio, o en este tiempo, creo que son los jóvenes de
11: Luego del levantamiento de la barricada, los jóvenes, en compañía del alcalde y la gobernadora, adelantaron una siembra de árboles a un costado de la vía para que sus frutos representen los resultados del diálogo y la concertación.
4: ¡Pío, pío, pío, pío!
11: y hablamos ahora de Cali porque la Fiscalía General de la Nación ha indicado eh, que ya hay dos fiscales de derechos humanos encargados de investigar la muerte de los dos jóvenes asesinados en paso del comercio el viernes, dos muertes eh, que el alcalde de Cali también había pedido que se esclarecieran rápidamente. En las últimas horas el mandatario se refirió a ese caso, pero también al polémico decreto en el que se acuerdan garantías para el diálogo con la Unión de Resistencias. Cali dice el mandatario que ese documento está amparado en la Constitución Nacional y además insiste en que la salida es la concertación y el diálogo.
9: ¿Y de qué manera a través del diálogo podemos encontrar respuestas y soluciones a las demandas de nuestra comunidad? Demandas a nuestra comunidad joven en especial en el marco de la ciudad de Cali y demandas que tenemos que construir, solucionar y responsabilizarnos en cumplir.
11: Ha dicho el alcalde que en Cali se está preparando además un informe para presentar a la Comisión Internacional de Derechos Humanos que visitará la ciudad en la próxima semana. Información que reportamos desde Cali, Cindy Rodríguez, Noticias Caracol. Cindy, a propósito de todo lo que está pasando, más de 300 académicos,
2: estudiantes y centros de investigación lanzaron una propuesta al país para buscar salidas a la actual crisis que se vive en medio del paro nacional. Uno de los firmantes de esta carta abierta es el profesor de la Universidad Nacional, Alejandro Vargas, quien nos acompaña a esta hora en Noticias Caracol, profesor, buenas tardes y cuéntenos en qué consiste esta propuesta.
8: Eh, buenas tardes. La, la idea que se planteó en esa comunicación, como en otras que se han dado desde distintas universidades, es primero, hay que colocar el diálogo en el centro de la salida. Segundo, es equivocado eh, ir a desconocer el comité de paro pero claramente el Comité de Paro tampoco representa todas las dinámicas. Por eso el planteamiento es, hay que combinar de manera adecuada la negociación eh, con el Comité de Paro, que tiene temas nacionales, con eh, dinámicas de conversaciones, de diálogos regionales. Se sugiere incluso acudir a un mecanismo que nuestra Constitución tiene, como son los cabildos abiertos a nivel local que permitan, como ya lo estamos viendo en el caso de Cali y de otros municipios del Valle, como bien lo informaron ustedes ahora, eh, del Cauca, etcétera, que problemas y dinámicas locales de jóvenes se le den salida en mesas particulares de ese nivel que se, que se pueden convertir en cabildos abiertos donde se disputan las salidas y a nivel nacional se siga dinamizando ese diálogo que desafortunadamente no arranca. Porque no hay duda que el uso de la violencia, de la fuerza solamente del Estado, no es la mejor salida. Eso da una salida aparente de momento, pero la salida tiene que pasar por consensos, por acuerdos con los distintos líderes profesor. de esa multiplicidad. Profesor, pero entonces sí.
6: eso significa que están pensando adelantar este diálogo no solamente en Bogotá, sino en otras regiones, mirar otros conflictos locales que seguramente no se sienten representados en el Comité Nacional del Paro. ¿Cómo hacerlo?
8: No, porque es que esos diálogos locales apuntan a problemas locales. El alcalde de Cali, que ha venido liderando una iniciativa allí con el apoyo de la Iglesia, de la comunidad internacional, es cómo resolvemos las demandas de los jóvenes de Cali en términos de eh, unas rentas básicas, de temas de empleo, de temas de educación, pero eso no excluye que a nivel nacional se den eh, discusiones sobre problemas de carácter global. Es decir, hay que combinar ese diálogo multinivel que está ya además reconocido para solución de conflictos en varios casos en que al mismo tiempo que se dialoga arriba, se, da, se dialoga abajo y se van articulando esas demandas. Allí lo que se requiere es que el gobierno nacional no se ponga a pelear con los gobiernos locales, sino que establezca una articulación, una coordinación adecuada y así las cosas me parece que van a fluir.
2: Profesor, ya nos hablaba usted del cabildo y de los recursos constitucionales que tenemos nosotros para, para afrontar la situación y para proponer esos espacios de diálogo, pero ¿cómo hacerlos posible?
8: No, yo creo que ahí es muy importante el la dinámica que tomen las autoridades locales. Por eso colocaba el ejemplo de Cali y de otros municipios del Valle, donde los gobiernos locales y eh, eventualmente con apoyo también de los gobiernos departamentales eh, y con acompañamiento de la Iglesia, de la comunidad internacional, se convoquen a esos líderes de los distintos puntos de resistencia y se establezcan unas agendas para ir abocando y al mismo tiempo se vayan dando salida a los temas que obstruyen o mortifican, si se quiere, a otros ciudadanos. Y eso, a su vez, está en relación o en comunicación con la dinámica de diálogo nacional. Yo creo que en el Comité Nacional del Paro también se entiende, de esa manera, que ellos no son excluyentes los que representan, esa diversa dinámica que se está dando en el país
6: Pues eh, profesor Alejandro Vargas le agradecemos su tiempo para ayudarnos a entender esta propuesta que busca salidas a la crisis que vive el país Un abrazo
8: Un abrazo, muchas gracias
6: 12.47 y buscando este diálogo en el Portal de las Américas se están realizando múltiples actividades culturales y sociales unas por parte de los jóvenes de la primera línea y otras por las instituciones del distrito Luis Apolo, ¿cómo ha transcurrido esta jornada?
1: Muy buenas en este momento se adelanta, como usted lo decía, múltiples jornadas. En el caso de los jóvenes de la primera línea, al costado derecho de la, de la Plaza de las Américas, han instalado un sector para concierto, han estado acompañados también por parte de la minga indígena. Y al costado izquierdo, el distrito ha instalado, por parte de sus diferentes instituciones, unas carpas de asesoramiento con ofertas de empleo, también con tema de la Secretaría de Salud, brindando pues, a toda la comunidad de este sector y a los jóvenes. Jóvenes que están precisamente en este espacio como un símbolo de diálogo y buscando precisamente que se instalen estas instancias. Estas son las declaraciones del secretario de Gobierno de Bogotá.
9: Diálogo con los jóvenes que se encuentran en el Portal de las Américas y también con muchos de los residentes. Hoy tenemos un esfuerzo muy importante de presencia de todas las instituciones de la Alcaldía Mayor de Bogotá con oferta educativa gratuita para jóvenes de nuestro programa Reto a la U, proyectos de emprendimiento también dirigidos a jóvenes, a mujeres, también servicios de salud.
1: Se espera que esta tarde se instale esta mesa de diálogo conjunta. Y estas instituciones del distrito van a estar aproximadamente por una semana aquí, brindando asesoría a toda la comunidad. Desde el noroccidente de Bogotá, Luis Apolo, Noticias Caracol.
6: Luisa, y para acercarse más a esos diálogos, sin duda hay que cerrar las brechas que alejan a las partes. Una de ellas son las investigaciones por presuntas violaciones a los derechos humanos. Hoy se conocieron avances de la investigación por personal civil armado junto a policías en Cali. César Chaparro, usted tiene los detalles. Adelante.
9: Buenas tardes, a través de un comunicado la justicia penal militar y policial frente a los videos que se han venido circulando a través de las redes sociales y sobre los hechos ocurridos el pasado 28 de mayo en 2021, en los cuales se observa civiles haciendo uso de armas de fuego en presencia de uniformados de la policía, pues dice en este comunicado, la justicia penal militar y policial inició indagación preliminar en desarrollo de la investigación, se llegó material probatorio y evidencia física que permitió vincular en esta indagación eh, Preliminar a siete miembros de la Policía Nacional por el presunto delito de prevaricato por omisión. Esta es una noticia que en este momento se encuentra en desarrollo.
2: César, y seguimos con usted para contar la siguiente historia: y es que un grupo de camioneros que al inicio de los bloqueos en el país tuvo que salir huyendo de Buenaventura, dejando abandonados sus pesados camiones y poniendo en riesgo la comida de sus familias, hace un par de horas recibieron una buena noticia por parte de la policía. César, ¿cuál fue esa buena noticia y qué pasó con ese grupo de transportadores?
9: El encargado de llevar esta buena noticia fue un grupo especial de la Policía de Seguridad Ciudadana y de, de Tránsito y Transporte que buscó a cada uno de estos transportadores que habían tenido que salir huyendo de esta zona de Buenaventura y dejar tirados estos camiones. Pues les dijo, los reunió y los que estuvieron de acuerdo para ir a recuperar estos camiones pues fueron citados en, eh, aquí en el, eh, la base antinarcóticos de la policía y allí los subieron en un avión. Muchos de ellos decían que era la primera vez que se subían en un avión pero que lo hacían con mucho amor y pasión porque querían. Ir a recuperar la carga y sus camiones. En un parqueadero en Buenaventura, Fernando Oliveros abandonó su tracto repleta de maíz que traía hacia Bogotá, asegura él, por culpa de los bloqueos. A la hora el
10: señor está.
9: La misma aquí. situación la vivió Jesús Chaparro. El
10: carro quedó en Buenaventura. Eh, desgraciadamente se cargó, no nos dejaron salir. Tuvimos que ingresar al parqueadero porque nos bloquearon las vías por toda parte. Tocó guardar el carro en el parqueo porque no lo iban a romper.
9: Creen que las decenas de toneladas de comida que transportaban hacia Bogotá ya esté dañada.
10: El carro está carpado, la calor del carro yo pienso que el, que el maíz se vino a nacer, se vino a dañar.
9: La difícil situación de abandonar su oficina, como ellos llaman a su tractomula, pone en riesgo la estabilidad económica de su familia.
10: Como dicen por ahí, se tapa un hueco y se destapa y se tapa el otro. Desgraciadamente, pues, estamos endeudados mucho, porque hasta el arriendo se debe.
9: Apoyan el paro, pero con una condición. Sí, pero sin bloqueos, porque con los bloqueos nos perjudicamos todos, pues, porque no es libre, es libre movilidad. Los al menos 30 transportadores que vivían esta difícil situación fueron contactados por la policía para ir a recuperar sus camiones. Entonces en un bus intermunicipal los reunieron y desde municipios de Boyacá y Cundinamarca los trasladaron hasta la base antinarcóticos de la policía, donde los esperaba un avión de la institución.
10: La persona que es responsable de todas maneras le pone el pecho a la bala y vamos a ver qué, qué medios nos tiene destinados. A muchos de los elegidos se les notaba
9: con cierto nerviosismo, pues no solo por saber cómo encontrarían sus oficinas sobre ruedas, como llaman a sus tractomulas, sino que además era la primera vez que montaban en un avión. Horas después, llegaron a Buenaventura y se reencontraron con sus tractomulas. Revisa detalladamente a su consentida. Luego, arrancó en la caravana de la policía con nosotros casi todos.